0: Sejam muito bem-vindos ao ScanCast, o podcast de carreira e tecnologia da ScanSource. Eu sou Alberto Viçoso. E, gente, o negócio é o seguinte, presidente de multinacional. Presidente de multinacional é um dos cargos mais almejados por todos os profissionais em todo o mundo. Mas como se constrói uma carreira para chegar nesse cargo? Você já parou para pensar sobre isso? O que é preciso... Para atingir esse cargo, presidentes de multinacional, onde vivem, o que fazem, do que se alimentam? Hoje eu terei o prazer de conversar com o Paulo Roberto, que é presidente da ScanSource Brasil. A gente vai conhecer um pouco mais sobre a carreira dele e de quebra a gente vai matar um pouquinho da nossa curiosidade sobre esse cargo que carrega tantos poderes quanto responsabilidades. Ele que é formado engenheiro eletrônico, tem MBA em administração pelo INSPER e BMEC, Além de ter feito um curso de
1: CEO pela FGV. Seja muito bem-vindo, Paulo Roberto. Obrigado, Alberto. Muito feliz de estar aqui. Até porque, não sei se você sabe, eu sempre tive um trauma, né? Hum. De nunca ter sido convidado por você para nenhum <risos> evento. Isso vai me ajudar, inclusive, na terapia. Eu vou diminuir o número de sessões, porque esse, essa questão já está resolvida. Mas é um prazer estar aqui com vocês.
0: prazer é nosso, mas fica tranquilo que depois dessa, dessa entrevista vai alavancar sua carreira, tá bom? Deus quiser, cara.
1: Sempre é bom.
0: E é claro que você não pode deixar de lembrar... Você não pode esquecer que tem código do Scangame. Vai aparecer a qualquer momento no chat. 400 pontos no Scangame pra você. Então, fica ligado.
1: Alberto, na boa. 400 é pouco, tá? Pra uma entrevista aqui comigo. <risos> Vamos aumentar isso para pelo menos 500. 500 pontos? 500 pontos. Por favor. Cara. O
0: programa de hoje tá valendo, hein, pessoal? 500 Isso é poder! O cara chega aqui e fala, não, não, vamos dar 500 Então fechou, 500 pontos. Antes de começar aqui a entrar um papo, eu vou falar um negócio aqui, uma visão minha particular sobre o Paulo. Não deixa eu falar sobre isso antes. Eu trabalhei aqui nessa empresa de 2008 a 2013. Eu tive o prazer de conhecer o Paulo Você antes Você frequentava
1: daqui. a empresa, né? Frequ... É,
0: frequentava. Eu tava aqui, né, de vez em quando, fazia umas coisinhas, enchia o saco do pessoal, atrapalhava umas reuniões né, gente? Mas fazer é o quê? É a vida. E o Paulo, gente, é uma simpatia. Não sei em qual câmera eu estou. Estou nessa aqui. Pessoal, isso é uma coisa que é muito interessante e eu, e eu friso. O Paulo é um cara muito legal, simpático, atencioso e isso é uma coisa que é raro da gente encontrar por aí nos profissionais. Isso eu acho muito interessante, Paulo. Parabéns, Obrigado. Paulo. Obrigado. Parabéns. Eu só... A gente demorou tanto para te convidar mas também quando você veio, Obrigado. eu vou fazer a introdução dessa. É verdade, o cara é uma simpatia, gente. Vocês precisam conhecer ele. Paulo, para começar, fala de você, mas da sua vida, da sua família, onde você, de onde você veio, cara?
1: Cara, carioca, flamenguista, né? <risos> ah, nascido no Rio, né mas já em São Paulo, acho que mais tenho mais tempo de São Paulo já do que eu tinha do Rio. Tá? Então, sou um carioca paulista. Sim. Mas a gente não perde as origens, né? Ah, sou fi um filho de uma, tem um irmão mais velho, uma irmã mais nova, um irmão mais velho com necessidades especiais, filho de um pai militar e uma mãe professora. Oi. Pai carioca, mãe mineira. O que quer dizer que eu tenho metade do meu sangue carioca e metade do meu sangue mineiro. O que é bom, porque equilibra. Quando o Paulo está muito folgado, sabe aquele estilo carioca? Ah, isso aí nós vamos fazer. Aí vem o mineiro e fala, ô, oh, menos, menos, então dá um equilíbrio. Então, nasci no Rio, cresci no Rio, comecei a minha vida profissional por lá, estudei lá, acabei estudando aqui também em São Paulo, me mudei para cá em 1992. Aqui casei, tive minhas duas filhas, Beatriz hum. e Caroline, e estamos aqui na Escana. Que legal, você construiu sua vida toda aqui. Você veio sozinho do Rio para cá? Cara, isso é uma história engraçada. Se der tempo, eu acho que vale contar. Dá né? tempo tudo? Eu trabalhava no grupo Algar, né? Uhum. e um belo dia eu estava lá no Rio de Janeiro, era gerente da filial a Rio de Janeiro, e tinha um escritório maravilhoso Assembleia 10, andar alto com vista para a Bahia de Guanabara. Uhum. E um belo dia chega lá Arthur Napolitano filho que era o meu diretor, né? na Algar, Algar. Era uma empresa que era joint venture com a Bull francesa. Né? E ele virou e falou assim: "Paulinho, você gosta de trabalhar na empresa?" Né? Carioca bem treinado, falou assim: "Até a data de hoje, sim, né?" <risos> aí ele falou: "Né? Quer saber se você gosta ou não? Eu falei: "Cara, gostar eu gostava, depende do que você vai dizer daqui para frente. Então, você sabe que o Rio está esvaziado, tem esse tal de Brisola e acabou custado, você é um cara que a gente aprecia. Você tem que vir para São, tem que ir para São Paulo. Pra você ser... Gosta e quer continuar trabalhando na empresa. Aí eu pensei, né? Eu falei, mas Arthur, o escritório lá é na Rua Flórida, e se não me engano, a visita que eu vou ter lá é para a Marginal Pinheiro, Rio, né? Sim. Ele falou: é. Falei, cara, que downgrade, hein? Vamos precisar trabalhar um outro aspecto aí para compensar, né? Que é o financeiro. né? <risos> aí acabei vindo para São Paulo e sou feliz aqui, constituir família. Eu diria que eu gosto muito de São Paulo.
0: Que legal, que legal. Eu gosto muito do Rio. Minha mãe é carioca também. Legal. Carioca de, de Nilópolis, meu pai é uruguaio. Uma misturas doida da vida, né? E qual foi o seu primeiro
1: emprego lá no Rio? Cara, é... eu vou te responder de duas formas, tá? Porque tem o primeiro emprego. Sem carteira formal Justo. e tenho com carteira, né? Uhum. Meu primeiro emprego foi com 11 para 12 anos, né? Ah, meu pai, com um bom militar durão, né? Eu chegava lá e eu falava assim: pô, pai precisava de um dinheiro aí para umas figurinhas, não? Então, um pacotinho novo, não? Aliás, pacotinho de figurinha tá na época agora com Copa a do alma mundo. da Copa do Mundo, né? É, e ele dizia não, eu falei, cara, eu tenho que arrumar um jeito de ter dinheiro para não ficar tomando tanto, não, né? Aí um dia eu percebi, eu falei, cara, eu vou arriscar. Eu ia para a feira, né? feira mesmo, feira de rua, e ficava ali quando vinha uma senhora, né? Muita, um carrinho pesado, bolso. Eu falava assim, posso levar para a senhora? Ah, mas eu não vou cobrar nada para a senhora, não. Aí eu levava, e no final do dia umas davam, outras não davam, mas era o suficiente para o figurino. Então, quando o pessoal me pergunta qual era o meu primeiro emprego, eu digo, o que é esse? Carregar as compras das Legal. pessoas lá na feira. E sem, co sem cobrar, olha, olha a tática, é, olha. Eu deixava ali no sentimental, né? É. A senhora dá o não, quanto puder, o quanto o coração da senhora estiver né? disposto. E aí ajudava ali nas figurinhas, nos sorvetes, né? Então eu digo que esse foi meu primeiro emprego não formal. Eu fiz curso técnico né? No, no, hoje, ensino médio, na época, segundo grau, e me formei em técnico em eletrônica.
0: Sim.
1: Logo depois eu fiz um concurso e fui trabalhar na Teleste. Então, meu primeiro emprego formal foi como um técnico da, de central telefônica da, da telege. Eu trabalhava no, no plantão de meia-noite às seis, né? E estudava depois engenharia no horário de urno. Era um desafio, mas, era, é. e mas a gente foi interessante. Cochilava quando dava. Cara, tem história também, tá? Nesse negócio. Porque a primeira vez que eu cheguei lá no plantão, eu tinha 17 para 18 anos, tá? esperei completar 18 anos para poder ser contratado sem problema, de ser menor, uh, alistamento militar, já tinha dispensa, uhum. sempre atrapalha um pouquinho, né? E quando eu cheguei lá, eu dividia a, a manutenção da central, era dividida entre duas pessoas, um que cuidava da comutação e outro da transmissão. Eu cuidava da transmissão. E eu me lembro muito bem o primeiro dia, porque eu estava lá com um funcionário que tinha 28 anos de casa. Né? Uhum. Falou... Meu filho? Eu falei. Seguinte, tá vendo aquela mesa ali? Falei, tu. É ali onde eu durmo. Onde você vai dormir durante o plantão é um problema seu. E tá vendo esse central de alarme aqui? Eu desligo menos o da polícia e de hospital. O resto, cara, eu não quero nem escutar tocando, né? Eu falei, putz, mas e depois como faz? Eu acordo aí uns 15 minutos antes. Os que der para resolver, eu resolvo, senão depois eu passo o pessoal que assume, né? Aí eu falei, cara, tô chegando aqui agora e o que, que eu faço? né? Aí puta, passei uns dois, três dias, né? Seguindo a orientação, mas no quarto eu fui lá e liguei tudo. Né? Ah, quer saber? Eu venho aqui para trabalhar, né? E num desses dias tocou o alarme, ele acordou, né? Aí ele veio e falou, pô, eu não combinei com você, você não podia fazer isso, o que, que você não entendeu? Eu falei, oh, cara, entendi tudinho, refleti e é o seguinte, se você não está satisfeito, fala para o nosso chefe. Aí ele pensou, ele falou, acho que não vou levar isso para o nosso chefe, não, né? <risos> é, cara, porra, tenta, quando tocar o alarme, desligar para não coisa. E foi assim, cara. Por um Só tenta não me acordar. Cara, você vê que a vida, a vida prática é essa, entendeu? Que Aprendendo louco. ali. E dali, né? Eu fiz o curso de engenharia, né? Quando eu me formei, eu estava na Embratel já, já tinha saído da Teleje. E saí da Embratel, fui para o Grupo Algar, por onde eu fiquei muito tempo, até vir para São Paulo e depois tomar um caminho com multinacionais americanos.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu, particularmente, eu acho interessante isso, né? Eu te comento meu pai era Uruguai, então ele, ele mudou a vida dele, saiu do país, veio para o Brasil. Minha mãe, carioca, mudou a vida dela, saiu do Rio e veio para São Paulo. E, e isso, geralmente, isso não é uma. Não mudança é mudança simples. Como que foi pra você? Porque, cara, você chega num lugar novo, você tem que conhecer tudo de novo, seus contatos não estão ali, você tá quase nascendo de novo num lugar.
1: Cara, é verdade. Você é um aprendizado, né? Uhum. Você chega num lugar novo, com novos desafios, pessoas que olham pra você, às vezes, com uma certa desconfiança, o que esse garoto veio fazer Carioca, aqui pra, né? pra gerenciar, a filial São Paulo, eu tô aqui há tanto tempo. Cara, você se se dá o tempo necessário para criar confiança com as pessoas. Uhum. E as pessoas criam confiança a partir da interação no dia a dia, das decisões que você toma, das atitudes que você toma, e ali se, se cria ou não um relacionamento que permite que você trabalhe. Do ponto de vista de cidade, cara, putz, eu fui conhecer tudo que é possível, né? Eu falo assim, o que tem em São Paulo, já que eu vou morar aqui, eu tenho que... Eu tenho que usar o melhor dessa cidade para o meu dia a dia, Nossa. né? Então eu sempre fui meio aberto, tá? Então nesse sentido, o jeito de ser uh, me ajudou a me adaptar a São Paulo. Não, não só a se adaptar, a gostar. Ah, isso, isso é isso é interessante.
0: E você sentiu muita falta da praia ou não? Você era muito praia? Eu tenho uma piada,
1: carnaval, cara. cara. Eu tenho uma piada até hoje que serve para isso aí, né? Hum. O pessoal pergunta e a praia. A Praia mais próxima que tem em São Paulo fica em Moema. Você pega o aeroporto aqui, 40 minutos você está na praia. Porque é quando faz sol em São Paulo, você leva três horas para chegar na praia. Tudo bem, tem o custo do avião, a melhor praia de São Paulo é o aeroporto de Congonhas. Mas sentia falta, assim até porque eu fui criado na beira da praia ali, então no começo era um pouco mais complicado. Mas depois você se adapta, acha Maresis, acha mais alguns lugares, torce para o trânsito, não estar tá muito forte, ou pega o aeroporto. Pega o aeroporto que
0: está mais fácil.
1: Isso aí é, é
0: importante pensar, né? Porque eu já vi gente que não consegue se adaptar e aí o, pro, o lado profissional também vai embora,
1: né? Você sabe que eu morei um ano em Porto Alegre quando eu estava na Embratel, hum. né? E eu digo, cara, se você vai para um lugar e se propõe a né, sair da onde você está acostumado, você tem que se você tem que se inserir na sociedade que você está indo, né? Eu lembro porque eu ficava assim, pô, eu não conheço ninguém. Preciso me divertir, né? preciso sair, jovem. né? Eu ia para o Centro de Tradição uh, Gaúcho, CTGs. Tem vários CTGs. Né? Então, você tinha boa comida, você tinha boa dança, você tinha gente. E ali eu me enturmando. E eu me lembro que o pessoal dizia, Pô, você é carioca, né? Falei, Cara, como é que você notou? <risos> né? Mas eu me adaptava rápido com o pessoal, é... pelo respeito à, à comunidade, à, à, ao lugar que você estava. Eu cheguei até a... a... A participar de alguns encontros lá do movimento separatista do Rio Grande do Sul. Né? Ah, é. Por quê? Porque era no final da terra, de, perto de onde eu ficava, e tinha sempre ali um happy hour legal, com gente legal, e eu ia pra lá. Até que um dia um cara falou: você carioca, o que você tá fazendo aqui no movimento separatista? Por isso mesmo, a gente quer se separar de vocês. <risos> Aí o cara riu, ficou meio assim, eu falei: na verdade eu vim aqui por causa do happy hour. Aí ele foi deixando. Uhum. É sempre ah, legal. É legal. Então você tem que se adaptar ao local para onde você tá indo. Isso é e tá aberto para isso, né? Exatamente. E, pô,
0: Paulão, você tem uma carreira, meu, muito, Tô velho, muito interessante. Bom, não não fala assim, que pega um pouco mal, né? É. Eu queria falar, pô, você consegue lembrar assim, meu, quais foram os maiores desafios que você já enfrentou na sua carreira? Tipo, meu, isso foi um BO enorme para resolver o, o
1: Cargos.
0: Conta Cara, história, a gente gosta de você contar história. É.
1: Cara, tem desafio todo dia, tá? é difícil destacar um que é o maior, tá? Uhum. Eu, eu falo de um que foi o que mais me incomodou num, num dado momento. Mas eu vejo o seguinte, cara, o desafio do dia a dia, ele é constante, tá? Ele não muda muito, que é? Você tem um monte de obstáculo dentro da empresa, quando você começa, você não sabe como é que vai ser, né? Uhum. Porque você está ali no início de carreira, você... Dei o exemplo, é um cara que diz que é para não trabalhar. Então, às vezes você tem que parar, refletir e se impor. né? Às vezes você tem um chefe que não é o melhor do feedback, é aquele cara que te orienta, não chega a ser um mentor. Então você tem que encontrar o teu caminho de desenvolvimento ao paralelo de alguns obstáculos. Uhum. E quando você vai crescendo, obviamente, você tem que cuidar de outras disciplinas, você tem que olhar de, de outra forma para esse dia a dia, né? Até se preocupando com a formação das pessoas, como é que eu desenvolvo a minha equipe, como é que eu faço. Então, desafios você tem para todo dia. E tem o desafio de mercado, né? que precisa exemplo, esse ano aqui nós temos uma inflação, esse ano aqui nós... Eu, quando comecei, a gente tinha uma inflação de 40% ao, ao, ao mês, tá? e esse foi um desafio muito difícil que eu tive porque a gente tinha um controller na, na França que era um belga e eu tentava explicar qual era a formação de preço que a gente fazia para uma licitação Sim. que obviamente se eu ia receber em 90 dias eu contemplava a inflação se eu soubesse se o cara ia me atrasar 10 dias o pagamento tinha mais 10 dias de inflação na verdade, se ganhava a licitação se você fosse preciso com relação a todos esses custos indiretos de inflação. O preço do produto era muito pouco relevante uh, ali para você ganhar a questão. E a gente tinha uma dificuldade muito grande uh, em convencê-lo de que eu ia botar um uplift digital para cobrir a inflação. Ele não conseguia entender. E ele definiu o que vinha no Brasil. E eu fiquei ali, cara, falei como é que eu vou mostrar para esse belga falando francês, uhum. às vezes o inglês, menos português. O que, que é inflação? É difícil você mostrar uma inflação de 40%. Aí, cara, veio uma inspiração, eu brinco uma inspiração divina, né? Falei, cara, eu vou fazer um negócio. Eu peguei esse cara no hotel, mostrei para ele o custo do táxi, eu fui almoçar com ele naquele dia, falei, ó, oh, o almoço é mais ou menos isso, o táxi de volta mais ou menos igual ao de vinda, de vinda. Uhum. e um jantar é um pouco mais do que um almoço. Ele falou, beleza, eu não quero que você caixe, toma aqui dinheiro para tá três bem. dias. Multipliquei por três dias e dei para ele, segue isso aqui. Ele falou, não estou entendendo. De... Segue, porque aqui a gente vai sair a explicação. No segundo dia ele virou para mim e falou assim, cara, agora eu entendi. Hoje ou eu volto a pé, ou eu não almoço, ou eu não janto. É. Pois é, essa é a realidade de uma inflação a 40%. A partir dali a gente ganhou respeito e a formação de preços ficou mais difícil. Esse foi um dos grandes obstáculos que eu tive. Mas você tem obstáculos todo dia, como esse, tá? E, e o que para mim é mais importante é assim: você ser pragmático, tá bom. Eu não vou ser vencido pelo obstáculo. Como uhum. é que eu,
0: como eu dou a volta nele? Como
1: é que eu dou a volta nele? Né? E, e é legal, porque desenvolve uma forma de pensar que te ajuda muito no dia a dia. Isso é muito legal. É o que as pessoas chamam de pensar fora da caixa, né?
0: Isso aí. O que será que é essa caixa? Mas é legal, usar criatividade para resolver os problemas. E aí, então tá, esse é o maior desafio. E qual que você considera que é o maior sucesso da sua carreira, assim? Você fala, putz, isso aqui eu vou contar para os meus filhos. Suas filhas, tem duas filhas. Uhum. Que você vai falar, olha, isso aqui, sentar um dia, falar, vou contar o maior sucesso da minha carreira para
1: vocês. Cara, você fez uma pergunta que eu posso derivar em duas, tá? É. sucesso da vida e sucesso da carreira melhor, gostei o sucesso da minha vida foi ter criado elas e ter deixado elas no estágio que elas estão hoje, pessoas formadas a contribuir para que elas formassem os valores delas, as percepções do mundo e que pudesse andar com as, pernas, com as suas próprias pernas tá? isso eu costumo dizer que é o meu maior sucesso de vida do ponto de vista de carreira cara eu aprendi a tornar as coisas simples tá uhum. O que, que eu chamo de sucesso de carreira? né? Toda vez que eu entro numa empresa, eu entro com o seguinte pensamento. Eu, pode ser que eu fique aqui para o resto da vida. Pode ser que eu saia daqui. Mas se eu sair, eu tenho que deixar essa empresa melhor e sair dela melhor. O que, para mim, significa ter contribuído para a empresa, mas quando eu digo contribuir para a empresa... É para que ela cresça a partir do crescimento das pessoas e do desenvolvimento das pessoas que fazem parte dessa empresa. Então, isso é parte do meu propósito e parte do meu sucesso. E, claro, eu acho que a gente aprende com todo mundo, tá? E, e, e se eu puder sair melhor dessa empresa, eu conseguir preencher isso aí. Isso é sucesso de carreira para mim. Eu brinco né, aqui com o pessoal da SCAM, que eu digo que eu não sou presidente, né? Eu estou presidente, <risos> tá? Eu sou o Paulo. Você perguntou lá, carioca, pai. tá? A gente passa por várias posições. né? E pode ser que amanhã alguém vire e fale assim, ah, tem um projeto aqui na SCAN diferente, você tem que sair da presidência, mas vai desenvolver isso. Pode ser interessante. Uhum. Então, a gente tem que ter a noção clara de que o que a gente é é pessoa, e o que a gente é é ser humano. E é isso que compõe a gente. A gente está numa posição. Eu podia terminar aqui
0: com essa citação, Roberto Paulo, mas a gente vai continuar. Bonito, gostei, sabe as palavras.
1: Isso, qual qual que é a idade dos seus filhos? Tem 22. São, são gêmeos. São gêmeas? São. Mas uma é São Paulino, outra é corintiana. Aí você já vê uma certa diferença de perfil, né? <risos> Aliás, hoje. Não, deixa eu ir pra lá.
0: É, não, eu não, não gosto muito de futebol, <risos> a gente não entra nesse assunto, né? É, não, não sei quando vai para o ar essa, essa entrevista, quem sabe ela pode ir no ar depois do jogo de volta que o São Paulo virou para cima do Flamengo, mas não vamos falar sobre isso, né, Roberto? Melhor não. E fala aqui para gente, você já cometeu algum erro na sua área profissional uhum. ou para se tornar presidente de uma empresa, de uma multinacional,
1: a pessoa tem que ser perfeita? Na verdade, não existe perfeição, tá? não existe perfeição em absolutamente nada, até porque não existe verdade absoluta. A forma de você enxergar a perfeição é de uma forma, a forma de outra enxergar a perfeição pode ser bem diferente. né Então, o conceito de perfeição ele é meio suspeito. Uhum. É, o que sim está claro para mim é todo mundo comete erros toda hora. Tá? Uh, e o segredo para crescer está em aprender com seus erros. E se a gente puder não repeti-los, isso é uma contribuição enorme. Então, cara, errei 500 mil vezes, né? Hum. Às vezes, quando eu paro, eu falo assim, putz, esse erro lá, ele foi bonito, né? De pensar que o mercado vai ser de um jeito, antecipar de que o lançamento de um produto vai ter sucesso. E aí, quando você para e vê que você não conseguiu fazer direito, se pare, se você tiver. E, e normalmente as pessoas não dedicam muito tempo. Para analisar as falhas e os insucessos.
0: Uhum. E eu
1: sempre digo o seguinte, cara, o grande contribuidor que a gente tem para aprender estão uhum. nos insucessos. Porque o sucesso a gente fica cercado de louro, né? Puta, fantástico, se arrebentou, o vendedor foi lá, cara, você fechou um projeto de 10 milhões. Esse cara é bom, né? E, e o pior, não, você passa a acreditar que você é, on, é bom mesmo, tá? Uhum. E pode ser que seja. Mas o insucesso, ele te permite ver o caminho do aprimoramento, tá? Então eu errei muitas vezes, mas eu acho que aprendi cedo que era olhar onde eu errei e falei, cara, isso eu não vou repetir, isso eu não vou repetir, isso eu não vou repetir, isso eu não vou repetir. Era meio mantra, tá? Então eu fui tentando cometer erros originais, continuo os cometendo aí. Isso
0: é muito legal. Tem uma frase que eu não vou me lembrar do o, o autor dessa frase, mas ele diz, eu prefiro cometer grandes fracassos do que pequenas vitórias. É isso aí, então, olha só. E isso é muito louco, né? Você, pô, você já cruzou com tudo que é tipo de, de profissional é, no mercado. Você acha que... É, vou te fazer uma pergunta assim. As pessoas que têm mais sucesso na carreira são as pessoas que lidam melhor com o erro?
1: Algumas, sim. Eu diria que, que, que é fundamental, tá? Porque aquele que não lida e tem sucesso, ele vive numa, num estresse interno, num num processo que eu acho que não é saudável uhum. então lidar com o erro é fundamental para que você possa prosseguir na tua carreira na tua jornada de uma forma equilibrada tá uhum. se você achar que não vai errar e se culpar demais a partir dos erros que você comete cara você não consegue né a coisa fica muito difícil para você encontrar o equilíbrio que é necessário para continuar a tua carreira né então eu digo que não o profissional de sucesso é aquele que sabe que vai errar, sabe que pode aprender com o erro e tenta aprender com o seu erro e não repeti-lo tá? isso torna você humano, a gente é humano cara. já que a gente é perfeito é o pior erro que a gente pode cometer, ter a certeza de que a gente vai errar um outro ponto importante, não há problema nenhum em assumir que errou então, várias isso, vezes eu isso disse, é um cara errei Errei, errei bonito aqui, galera. Ah, eu sentei com várias equipes e disse, puta, errei. errei, teve jeito não. Mas no final do dia, você cria cicatrizes, né? As feridas são cicatrizadas e elas te ajudam a ser mais forte no dia a dia.
0: Isso é legal, porque a gente sabe que tem muita gente que esconde, né, o erro. Ah, Viu sim. que fez uma cagada e não, Ou tenta quieta, transferir, tenta... né? Transferir isso.
1: Mas olha, olha aí quando quando você vai subindo na tua carreira, né? Quando você é vendedor, você pode ter o seu sucesso baseado na sua individualidade, embora não seja totalmente verdadeiro. Porque mesmo um vendedor depende de todo o ecossistema que está ao redor dele para que ele entregue alguma coisa para esse cliente. É. Mas posso até admitir que a habilidade individual dele possa fechar grandes negócios num cliente, né? É. E depois eu, a empresa cuida do resto. Mas quando você sobe numa hierarquia de uma empresa, o seu sucesso. É o somatório um dos sucessos individuais de quem trabalha com você. A certeza disso te faz pensar duas coisas. Cara, se eu não assumir um erro e transferir, eu perco a minha equipe. Uhum. E aí, o que, que eu vou? Como é que eu vou ter sucesso se eu já perdi a minha equipe? Então, você assumir os seus erros, te torna vulnerável, mas cria, cria confiança com as pessoas no dia a dia. Eles falam assim: uhum. pô, isso cara é igual a mim. E a gente é igual, muito mais igual do que, de, do que a gente imagina. E você tem a equipe, e o teu sucesso, é de, você depende 110% dessas pessoas. Então é importante que você reconheça o erro, não só para manter esse nível de interação com a equipe, mostrando-se vulnerável e criando confiança.
0: Legal. E me diz uma coisa, você
1: construiu uma, a sua carreira de forma
0: pensada? Você lá, quando chegou, conversou com o cara, tocou o alarme, acordou o cara, falou, não, tá tudo bem, porque daqui a 30 anos eu vou ser presidente de uma multinacional.
1: Cara, isso aí é até interessante, porque, você sabe, Alberto, a gente fez o que aqui da Escansoce recentemente, e a gente falou de OKRs pessoais, né? Uhum. E o Alexandre, que era o presidente da SCAN, que assumiu a área de People and Culture lá em Greenville, fez uma apresentação, contando um pouquinho da história dele, né? Que foi muito nessa, nesse sentido. Ele tinha tudo planejado, aqui na idade tal, chegar gerente, tinha até uma linha de tempo ali e valores, né? Aqui eu vou virar diretor, aqui eu vou virar presidente, e ele funciona. Funciona para algumas pessoas, tá? Porque te dá um norte, te orienta. Eu devo dizer que eu fui oposto a isso, tá? <risos> Mas eu tinha consciência de duas coisas que sempre estiveram presentes, tá? Que eram, eu vou ter oportunidades de crescer. Eu tenho que identificar para onde eu quero crescer. E para ser capaz de, 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 de pegar essa oportunidade, eu tenho, que, eu tenho que agariar conhecimento. Seja conhecimento teórico conhecimento prático, de preferência os dois então eu nunca deixei na minha carreira de olhar o seguinte o que, que eu não sei hoje e o que eu preciso saber para amanhã né? uhum. por quê? Porque se eu me antecipar e souber isso, na hora que aparecer ali uma oportunidade, e a gente pode dizer que a oportunidade é um cavalo selado eu pulo em cima dele então todas as duas formas funcionam tá? tanto a do Alexandre planejada, bonitinha como essa, eu só digo o seguinte se você deixar de Enxergar para onde você quer ir e de acumular conhecimento prático e teórico é muito provável que não dê certo. Uhum. Então faça, escolha qual é o melhor caminho para você. Existem diferentes caminhos, mas não, não perca o fio da meada, porque é importante.
0: Interessante. E deixa eu te fazer uma outra pergunta: é, tem a gente tem. Não dá para falar que existem dois tipos de profissionais, óbvio que não, tem centenas, milhares. Mas tem aquelas então, pessoas que são as pessoas mais quietas. Uhum que fazem o seu trabalho quietinho, entregam tudo, que blá, 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 quadradinho bonitinho. E tem as pessoas que fazem um pouco mais de bagunça, <risos> né? É, é, né? Que aparece, que quando erra, falou, oh, pessoal, parou, fiz uma cagada aqui. É, enfim, você acha que é, algum desses dessas características, alguma dessas características, ou pessoa mais quieta, ou pessoa mais expansiva? Tem mais chance de crescer pessoalmente, porque tem várias frases que a gente olhar, ah, quem não é visto, não é lembrado, e aí tem a pessoa que faz tudo direitinho mais quietinha, e aí fica às vezes se remoendo, porque pô, eu tô fazendo o negócio certo, mas outro,
1: cara. É... vou te dar a minha opinião pessoal, uhum. né? Eu acho que, obviamente, a pessoa que é expansiva tem um pouco mais de chance, uhum. mas quando eu olho para o passado aqui e vejo quem eu já tive como chefe, como presidente de algumas empresas eu vejo perfis muito diferentes. Eu vejo pessoas que eram expansivas, como você exemplificou, e vejo pessoas que eram extremamente retraídas e que, que em algum momento, até quando foram alçadas para uma posição mais... Ah, como fulano? Né? Porque a grande massa não o conhecia, né? porque hum. ele era um cara fechado. Mas as decisões, às vezes, são tomadas por pessoas que têm o conhecimento dessa pessoa no dia a dia, né? hum. um chefe direto ou pares, esse tipo de coisa. Então, o importante na evolução, né, no crescimento, se dá a partir do momento que o teu trabalho se faz conhecido por pares e superiores que vão influenciar nessa decisão de, de promoção de evolução. Então, às vezes, não precisa que toda empresa te conheça, que saiba o que você é. Mas, se você puder, melhor.
0: Né? Facilita um pouco. Facilita né? um pouco. E os puxa-saco? Não, você agora, você deve, o que deve ter de puxa-saco agora cara, com você, deve ser uma coisa insuportável.
1: Uma coisa que eu notei, né, e você, você viu o que eu falei, né, eu sou Flamengo, uhum. cara, o pessoal vem me dar os parabéns todo dia, <risos> tem sido constante isso, né? Eu acho legal.
0: Você vai ganhar a medalha de campeão junto do Flamengo.
1: Cara, a gente isola, tá? Não vou dizer que não existam. Eu diria até que na é bem pequeno, tá? graças a Deus. Mas sempre existe né? aquele cara que acha que porque vai te dizer uma coisa que te agrada, ele está construindo ali um caminho que o pode favorecer ou não lá na frente. Quando, na verdade, para mim, o que favorece a pessoa é a competência e o que ela executa no dia a dia e o que ela entrega. E como ela trata os seus pares e uh, colaboradores. Para mim, esses são os fundamentos básicos quando eu olho... Uma pessoa, quando a gente está avaliando, putz, será que essa pessoa merece estar aqui? Tá bom, vamos para o soft e hard skills dela. Né? Uhum. Será que ela tem tudo? E é isso. O me agradar e dizer o que eu quero escutar não não, não... não, vai, não é isso que vai mudar alguma coisa. Embora eu acho que em alguns casos eles dizem a verdade mesmo, tá? especialmente <risos> sobre aquele assunto que a gente estava falando.
0: Tá? Entendi. É, tá bom, mas não vamos muito no assunto de futebol isso, normalmente. Isso, a gente tinha combinado <risos> antes, mas tá, tem hora que... Tem hora que vem, né, tá? Sim. Tá aqui, né? Tá. Paulo, o que faz um presidente? Pelo amor de Deus, me ajuda a entender isso, cara.
1: <risos> Essa pergunta é legal, hein, Roberto? Pô, podia ter mandado no roteiro antes pra gente pensar, hein? <risos> cara, eu, eu vou partir do que... De como eu... Eu acho que cada presidente é diferente, tá? E cada um... É, tem uma forma de se organizar de forma diferente né? eu, eu, eu me considero um cara bem organizado, o que uhum. quer dizer o seguinte eu sei o que, que eu vou fazer semana que vem eu sei o que, que a minha agenda tem que direcionar eu sei que tem certos momentos que eu tenho que olhar certas coisas, se é um fechamento de mês se é um fechamento de cá, quarta se é depois, se é uma fase de planejamento eu diria que a missão principal de um presidente são duas são duas, tá? Uma, de tentar enxergar o que, que é necessário para essa empresa fazer, entregar as suas metas no curto prazo e, e longo prazo, que é, putz, o que, que eu preciso para fazer o meu ano? O que, que eu preciso para fazer uh, manter essa empresa viva e competitiva no longo prazo? E você não faz isso sozinho. Uhum. você se compõe num comitê ou num grupo de pessoas para tentar enxergar tanto o curto como o longo prazo então você passa a ser o organizador né? o organizador e, e ter a cadência você é o cara que dá a cadência e o ritmo cara, a gente não pode deixar esse assunto esfriar esse assunto tem que ser mantido então, de certa forma, é garantir a perenidade da empresa no curto e no longo prazo e enxergar o que que é necessário de desenvolvimento da empresa como um todo pessoas né uhum. não vamos esquecer empresa são pessoas então eu tenho que olhar o seguinte o que que eu tenho hoje de característica aqui dentro e que eu preciso mudar o que novas é, habilidades eu preciso adquirir, eu acho que o trabalho do presidente é muito isso, cuidar um pouquinho do dia a dia olhar o longo prazo e o desenvolvimento das pessoas se você trabalha esse tripé tem outras derivações? tem mas você está cumprindo o teu papel como presidente tem um que é mais externo, que é representar a empresa fora, no caso da gente, distribuidor, estar tá? com os nossos parceiros de negócios, canais, estar com os nossos vendedores, tentando enxergar como é que eles enxergam esse futuro para eu determinar o meu futuro, tá? Uhum. Então, tem um papel externo de representação, de tentar identificar as tendências e esse interno de organização.
0: E quando tem umas tretas, assim, uns B.O.s no mercado, você que vai, você tem que pular a cara e você que fala, vem aqui, toma aqui o dinheiro para três dias de... <risos> para
1: ficar cara, três dias em São Paulo. Eu, particularmente, tenho uma característica boa, porque eu gosto de B.O. Né? Uhum. O pessoal da empresa não tá putz, não manda o Paulo não, porque ele adora B.O. Cara, a gente tem que tá. estar. Eu, eu, eu brinco com todos os uh, colegas lá do Comitê Estratégico que é o seguinte, a verdade está lá fora, ela não está aqui dentro. A verdade completa, uhum. tem um componente que está lá fora. Eu tenho parte da verdade. Se eu não for para a rua, se eu não circular, se eu não conversar, e de preferência com gente que discorda de mim, eu não vou formar aquilo que é o necessário para a gente evoluir e crescer. Então a verdade está lá fora. E como que é a sua relação com outros presidentes de empresas? De...
0: Se você encontrar o presidente de uma concorrente, vocês um fecha o carro na outra é ou vocês se dão bem? Cara,
1: eu me dou muito bem com os meus concorrentes, né? Uh, um deles, é seu amigo há mais de 30 anos. Que legal. mais de 30 anos, de vez em quando, a gente se fala. Sobra, às vezes, uma gozação, uma cutucada de leve, mas eu me relaciono muito bem com eles. Eu entendo concorrente como concorrente, não como inimigo. tá uhum. Claro que, de vez em quando, você tem uns concorrentes que imitam muita gente, né, Alberto? Nossa, a gente sabe, Esses né? Esses tomam umas cotoveladas um pouquinho mais assim, pô, não fazer uma coisa mais original, né? Não precisa imitar tudo, né? Toma. Mas o cara não, tá absorve muito... bem, né? depois me devolve em outro. A gente, a gente <risos> se cutuca, mas se respeita. Que legal.
0: E, e como você se prepara para ser um presidente? Você fez um curso de CEO na FGV. Cara, que que, que, que é isso? Que legal.
1: É, cara, na verdade, você não tem... Até para falar desse curso, ele é um curso bem legal, mas é, e te digo a grande contribuição que, 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 ele, que ele me deu, tá? Mas você vem se formando. Uhum. Qual é o grande segredo na minha modesta avaliação? Você tem que entender a empresa como um todo. Não basta eu entender só da área comercial ou só da área de produtos. Tem que entender um pouco do financeiro. Sou um distribuidor. Tenho que entender de logística. Para entender de logística, eu tenho que entender de imposto nesse país. Uhum. Então... Se a intenção de alguém, em algum momento, é ter um cargo mais generalista, como um de presidente, ele tem que ganhar conhecimento de várias áreas da empresa. Um pouco de marketing, um pouco de finanças. Um Você não vai ser nunca o especialista. O especialista é o diretor de logística, sobre logística. Mesma coisa a questão financeira ou fiscal. Mas você tem que ter um conhecimento que te permita fazer o julgamento e as escolhas que vão ser necessárias. Então, eu digo que a formação. É, ir, é, é no dia a dia. Uhum. Então, eu sempre, por exemplo, uma coisa que, que, que até comentei numa reunião ontem com um parceiro, né? Eu, quando me formei em engenheiro, ainda sou, tá? Porque eu pago crédito. Tem uns colegas aí da empresa que pararam de pagar, eu digo que são formados em engenharia, né? Eu comentei para ele que quando eu me formei em engenheiro, eu nunca imaginei que eu ia entender tanto de imposto como eu entendo hoje. Porque ele foi fundamental para o sucesso. Ah, para onde eu vendo? De que forma eu vendo? Como é que eu me beneficio? Como é que eu uso um benefício fiscal a meu favor? Esse tipo de coisa. Então, se o cara vai para uma posição de presidente, ele tem que estar tá pegando. E o principal, tá? Que é no aspecto de gente e gestão. Uhum. Se você não entende, do ponto de vista gente e gestão, como unir essas pessoas, como tirar delas o máximo, como desenvolvê-las. Você pode entender de todas aquelas áreas técnicas que eu te falei, mas você estará falhando no principal componente de sucesso, que são as pessoas. Sem elas, a gente não vai chegar em nenhum chega, lugar. Né? Então, eu olho essas áreas técnicas todas e eu sempre digo que eu coloco gente de gestão, RH, cultura e pessoas, não importa o nome que as pessoas deem, acima. E não é porque... Ah, é, é mais importante. É, é mais importante, uhum. porque é aqui que eu vou dar a formação para todas essas áreas técnicas terem sucesso, tá? O curso da GV... Ele tenta passar por várias disciplinas como essas, não? Putz, não. E, e ele é muito de momento, né? Às vezes você tem aí uma tendência. Hoje se fala em técnicas ágeis, ou Se eu fizesse o curso hoje, provavelmente teria um componente abordando isso, metodologias. Mas o grande, conhe... o, o grande ganho foi interagir com várias outras pessoas na mesma posição. De diferentes segmentos e de diferentes hum, visões, e ali a gente tinha muita discussão. E isso te ajuda muito, porque a posição de presidente às vezes é solitária. Hum. Né? Você está lá em sim, mas as pessoas nem sempre chegam para você, porque você, às vezes você tem ali o cara, poxa, eu vou chegar com uma dúvida para o Paulo. Então, às vezes, você é meio solitário, tá? Então eu sempre alguém me perguntou no outro dia, ah, pô, o que precisa é para ser presidente, né? Num café com o presidente uh, que a gente tem aqui na escama. Eu falei, cara, a primeira coisa é se acostumar com a solidão, ela existe e a forma de se reduzir essa solidão é através de cursos como esse, eu Fiz parte muito tempo do g 10 que era um grupo também de CEOs. E ali você abordava o país, abordava as tendências, abordava diversos assuntos que eram importantes, mas mais legal, você escutava várias áreas, várias pessoas diferentes. Porque no final do dia você fala assim, eu tenho certeza que isso que eu vou fazer dessa forma, até porque eu escutei fulano ciclano e discordei de Beltrano, é a melhor forma para mim. Então essa contribuição foi muito boa. Tá?
0: Que legal, que legal. E aí você, estando presidente hoje de uma distribuidora de tecnologia... É, com todo esse conhecimento que você tem, também seria fácil você se tornar presidente de uma outra... Uh, de um outro mercado, talvez? Você
1: uhum. sabe que... É, já tive oportunidade, mas é, eu gosto tanto do mercado de TI telecom, é onde eu estive flutuando, né? Uhum. Que, que eu nunca... que eu nunca acabei aceitando nenhuma coisa fora desse setor. Tem um outro fator, né? Eu me sinto seguro, eu conheço esse segmento, eu estou aqui, já comecei tantos erros que eu cometi aqui que eu não preciso repetir, se eu for para um outro setor, provavelmente o índice oh. de erros vai crescer, mas eu acho que é legal às vezes você circular por diferentes áreas, porque o componente principal que é o entendimento do todo e saber que as pessoas fazem a diferença está em qualquer segmento está em qualquer segmento mas eu gosto muito do setor de telecom eu me divirto até como engenheiro, né? Você sabe que às vezes aqui tem os pré-vendas, tem o pessoal, a gente discute bastante porque ainda sou engenheiro, tá? De vez em quando tira uma certificação aí para irritar um ou outro na empresa, ó, oh, consegui essa certificação. Então eu gosto desse segmento. Isso é muito legal. E, e me diz uma coisa, como que você enxerga
0: a mudança atual da forma de trabalhar, o mais tempo em home office? Você acha que essa mudança no contato faz muita diferença?
1: Pode vir a fazer, te hum. explico. Hum. Né, esses últimos dois anos e meio, um pouco mais, aí perto de três, em que a gente teve a pandemia e a gente Sim. foi para um modelo 100% remoto. A gente pôde comprovar uma coisa bem interessante, que para mim era uma grande dúvida: é se, é se é que a gente poderia colaborar, se é que a gente poderia manter a produtividade que a gente tem, mesmo estando remoto, e você sabe que foi uma grata surpresa de ver que a gente cresceu, que a gente aumentou a produtividade e que as pessoas passaram a se conhecer, mesmo no vídeo. Claro que estar no escritório tem o seu charme. Um outro escritório estava tá bombando. E aí você vê que a pessoa, tem alguns comentários que são interessantes. Pô, eu não te via há um ano, puta que saudade, como está teu filho? Cara, são relações humanas que fortalecem o dia a dia. Então, estar num ambiente que me propicia o retorno também, eu não preciso vir no escritório todo dia. Não acredito mais disso. Tá? Mas vir de vez em quando, por um propósito, para uma reunião, para uma discussão com o vendo, propicia que essas pessoas se conheçam né? e formem essas conexões que são tão fundamentais. E às vezes é um olho no olho, né? E é engraçado, né? Porque eu vi uma nota de hoje que foi muito interessante. A pessoa viu um funcionário aqui e falou assim cara, não imaginava que você era tão alto, porque lá no vídeo todo mundo era <risos> é da mesma altura, né? É. Então, de vez em quando, você tem umas surpresas assim que só no, 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 no contato ali, diário, presencial, você vai ter. Acho que balancear as duas coisas é fundamental. Ah, qual é o melhor modelo? Ninguém sabe, tá? A Renata, que é a nossa diretora de gente de gestão, sabe, eu converso com um monte de empresa. e no final do dia eu falo assim, Renato, ninguém sabe nada. Então, o que a gente tentar aí, tá bom. café com o presidente eu vou tentar que seja presen presen presencial, né? porque eu acho essa interação importante. No outro dia, a gente estava fazendo um processo de discovery aqui para o desenvolvimento de TI, eu falei, cara, pode ter o pessoal de Curitiba, pode ter o pessoal de São Paulo, mas o pessoal de São Paulo presencial, o pessoal de Curitiba presencial. Puxa, ajuda, a gente tem que ajudar um pouquinho para as pessoas virem e ressignificarem re essas conexões que a gente tinha no presencial. Nossa, eu concordo, eu, eu, porque eu sinto muita falta disso,
0: mas acho que é engraçado a gente pensar que o que aconteceu, se tivesse sido, acho que, seis meses de pandemia, a gente não tinha atingido essa situação, concordo. porque as pessoas se arrumavam e tal, agora a gente ficou tanto tempo que quando você abria, já era criança pulando, era cachorro, era gato, e aí de fato, isso que você falou, a gente acabou ficando mais íntimo das pessoas. Cara, eu vou
1: confessar um negócio. É, o que mais me dificultou voltar para o presencial foi botar o sapato, tá? Porque eu ficava de chinelo ali embaixo, ninguém olhava e tava tudo bem. Ah, até brinco, né? Putz, o terno, não sei, eles estão lá, tô pensando em vender eles. Nem sei se eu lembro como dar um nó em gravata. Ou seja, algumas coisas mudam, mas acho que mudam para melhor. Mas acho que esse contato do dia a dia, de vez em quando, é fundamental. Ah, eu, eu concordo com você também, eu não consigo nem estudar eu fiz alguns
0: cursos online mas eu não consigo, eu preciso estar frente a frente com a pessoa e me diz uma coisa, a gente já conversou muito aqui né? agora é, sobre profissionais então. mas eu queria que você dissesse aqui agora, resumindo, na sua opinião o que, que é o mais importante para um profissional nos dias de hoje
1: eu acho que ele tem que ter a consciência de que as coisas hoje mudam com uma velocidade muito grande Uhum. Né? A gente não consegue acompanhar todas as tendências e mudanças que o mercado impõe. Mas a gente sim pode estar conectado dentro da minha área de especialização, dentro de uma área para a qual eu quero ir. E eu acho que, que estar conectado significa o seguinte: o que, que eu preciso, o que, que o pessoal fala que isso aqui vai ser? Estava uhum. né? falando hoje de manhã num chat lá, o pessoal falando de desintermediação bancária. Né? Uhum. Para dar um exemplo, Puts, tem as fintechs, tem o mercado pago vindo com várias coisas diferentes. Os bancos vão deixar de existir? Imagina que você está num banco né? e que você tem a pretensão de continuar crescendo no segmento financeiro. Cara, eu acho que uma coisa que você tem que fazer como profissional é olhar todas as tendências e ver o que todo mundo está falando. E dentro disso dizer o seguinte, que tipo de conhecimentos novos eu tenho que adquirir? E não espere só a empresa, tá? Acho que a empresa tem um papel, mas nem toda empresa que a gente está tem a consciência que tem o papel de desenvolver os seus colaboradores. Então, nunca se torne dependente deles. Tente fazer o seu planejamento e ver o seguinte. Dentro da tendência do meu setor, que às vezes é ruim, né? às vezes a pessoa olha e fala, ah, isso aqui vai desaparecer. Eu tenho Não, se transforma, nada se desaparece por completo, se transforma e tem uma velocidade de transformação que é possível de você adquirir novos conhecimentos, então é sempre olhar tendências e olhar o que, que eu preciso adquirir de conhecimento para me manter como profissional uh, na vanguarda do mercado
0: e, e hoje a gente tem essa, essa, essa curiosidade esse fato que as pessoas estão vivendo mais tempo estão trabalhando cada vez mais, as pessoas falam que já tem seis gerações trabalhando juntas e tal, é... Você acha que as pessoas, os mais jovens, têm mais essa qualidade ou não tem nada a ver? Isso tem muita gente, tem jovem que é
1: travado. Tem a gente tem os perfis uh, muito diferentes, mas se tem uma característica comum, essa geração que chega é acesso à informação. Hum. Cara, pega a tua infância, pega a minha infância. Putz, eu Não tinha internet, eu não tinha um não celular. Tinha. Eu ia descobrindo as coisas lendo a revista semanal ou mensal que chegava lá em casa e ouvindo o jornal na televisão. Passar na frente da banca para ficar vendo notícias. Deixa o eu isso. ver as manchetes. Nossa, ver manchete. Hoje não. É. O pessoal, num clique de celular, tem todo o update. O que sim dificulta, porque também tem o contrário, é o seguinte, o que, é que eu faço com essa massa tão grande de dados e informação? então você precisa filtrar Então uma coisa que eu sempre coloquei para minhas filhas era, cara, você tem que tentar filtrar porque você vai ser bombardeada de tanta coisa que você tem que separar o que eu chamo de trivial para uhum. o vital o vital para mim pode ser diferente do vital para você até em termos de profissão mas tira o trivial, tem um monte de coisa ali que curiosidade né? uhum. mas você tem que tentar distinguir o trivial do vital na hora que você consegue isso aqui, você consegue capturar do, do, dessa avalanche de dados aquilo que é importante para você no dia a dia. Acho que essa geração vem muito mais preparada para tentar fazer o analítico desses dados, porque eles estão acostumados a serem Bom, ah, bombardeados. Né, isso, né? Se você pega algumas gerações que estão aqui dentro, a gente já tem um pouco mais de dificuldade. Mas nada que também não possa ser desenvolvido. entendeu? Uhum. Nada que não possa.
0: Mas é interessante você falar sobre essa análise do trivial para o vital, até para você descobrir no que você vai se aprofundar, porque hoje em dia tudo é raso. Eu não conheço, eu conheço um monte de gente que nunca leu um livro na vida.
1: Ah, Ramon falou, não foi o Caio Castro falou, ah, eu nunca li um livro na minha vida, que azar, né? Que azar. Que, azar. que, que, que triste. Ah, e o cara falava com um certo orgulho, não entendi, mas deixa eu é. eu lembro disso. É
0: Galanta, mãe.
1: Falava. Tem outros predicados. Falar o
0: quê, né? E, e o que você diria... Vamos lá, agora pegar um dicas com o presidente. O que você diria para um jovem que está buscando o primeiro emprego? Você volta lá para o Rio de Janeiro com o um cara 28 anos na... <risos>
1: você sabe que aqui na Scam a gente tem estagiários e menores aprendizes, né? É. E eu faço todo o começo de ano fiscal uma reunião com eles. O sinal está para ser marcado, né? E as menores aprendizes, vou, vou reproduzir o que eu digo lá para eles. Porque eles perguntam, né? O menor aprendiz, o menor, ele sempre tem uma dúvida grande, que é o seguinte: eu vou fazer faculdade de quê? Nossa. Jesus, é essa pergunta vem em todas as reuniões, com mais de um deles. Fala, ah, que meu pai está me pressionando, que minha mãe está me pressionando. Eu falo assim: ó, eu vou falar um negócio aqui para vocês, mas pelo amor de Deus, não compartilha o meu celular no WhatsApp do teu pai, não, nem para tua mãe, porque eu acho que eles vão brigar comigo. Você não sabe o que, que você quer fazer não faça e o que, que eu quero dizer com isso? você tem que fazer prova para a faculdade ano que vem mas você não sabe? vira para o teu pai e fala o seguinte pai, eu não vou fazer não mas eu vou continuar ganhando conhecimento prático e teórico o que, que eu quero dizer com isso? você está aqui na Scam, tá na área de contabilidade, marca aí para vendas, para ver se é por esse caminho que você vê, você tem uma mobilidade, não seja na Scam, seja em outra empresa com menor aprendiz, hoje tem cota, então tem uma, uma abertura maior para que a gente tenha o menor, né? Uhum. Então, cara, se você está em contabilidade e sentiu que não é aquilo, quer experimentar, pega um ano experimentando, divide ele ao meio, experimenta duas áreas, marketing e alguma coisa, porque ao final desse um ano você vai estar tá com mais certeza daquilo que você quer fazer. Durante esse ano, se você puder fazer curso, e tem curso que é de graça, tá? Tem EAD aí, até na Harvard Business, lá de coisas bem legais em português. Então hoje você tem uma, uma massa de dados aí legal para você ganhar conhecimento teórico também. Faz numa outra área. Aí você já experimentou três, você fala assim, eu estava em contabilidade, passei por duas esse ano, fiz um treinamento lá na, no segmento tal. Ah, pai, agora eu. Eu tenho mais certeza, eu acho você que eu vou querer cursar isso aqui. Aí qual era o argumento para os pais? Pai, se eu não fizer isso, está arriscado o seu gastar um ano de faculdade aqui, depois eu tenho que ir para outra. <risos> né? Um dinheiro jogado fora. Então não vamos fazer isso, não. Só não fica à toa. Sim. Ganhe Sim. conhecimento prático e teórico. É o que eu posso Sim. dizer. E não tenha medo de cometer erros. Isso é muito legal. Porque os erros que você vai cometer é que vão te formar como pessoa e profissional lá na frente. Então não tenha medo. Sei que às vezes é difícil, às vezes você tem um chefe chato, uma chefe chata, que fala assim, ah, não podia errar. Cara, todos nós erramos e todos nós devemos errar. Claro que a gente tem que estar sendo monitorado e aprender com esses erros. Mas não tenha medo de experimentar o um novo, não tenha medo de adiar alguma coisa, porque se você não tem certeza, não adiar pode significar perder tempo. Total. Então, mas só não fica parado.
0: Isso é ótimo, porque é, é, essa é uma. Questão que eu tenho, que eu converso com vários amigos, porque é isso. A gente vai ficando mais velho, vai ganhando um pouco mais de, né, de estrada, de asfalto. Lá, lá. A gente fala, meu o que que eu sabia da minha vida com 17 anos de idade, para decidir o que eu ia estudar para fazer minha carreira? Nada, tanto que eu fiz uma faculdade que pouco usei, né? Você fez de quê? Eu sou formado em administração e comércio exterior. Hum. Entendi. que acabou, acabou, porque a vida é uma doideira, a, a minha vida também é isso, os meus uh, não tem, né, vamos, vamos conforme a, a banda toca. Mas eu, eu fui, consegui o um estágio aqui, quando era Network One, é... e ainda fui, fui trabalhando, por causa desse meu jeito também maluco, foi ganhando espaço. E foi se descobrindo. Fui me descobrindo, mas aí em 2013 eu falei, inclusive o João era o meu chefe direto, o João que tá aqui. Eu virei pro João e falei, João, é... eu vou sair, cara. Ele falou, mas como assim? Tinha aberto, tinha aberto uma B1. Você, não não cuidar. Assim,
1: porra, você fala muito. Você... Não,
0: <risos> eu não aguento mais. Cara, eu falei, eu vou sair dele. Ele falou, mas como assim? Não, vamos conversar. Eu falei, João, eu não quero contra, contra a proposta. que eu quero tentar sair para viver do que eu quero fazer. né de Trabalhar como artista. E a vida dá uma belíssima volta. Obrigado, vida. Um beijo para você, seja onde você esteja. É, e aí, tô aqui de novo, trabalhando... Um pouco como, artista, como as coisas né? se e né? as coisas se encontram, e eu acho maravilhoso, porque aquilo me deu um background ótimo para chegar aqui.
1: Por um isso planejador. que eu falo para gente, não tenha medo de adiar, só que o adiar não significa ficar parado. É Experimente, teste. E, cara, eu sei que é que é ser pai, né? Alguns falam assim: ah, porra, tem que, tem que se encaminhar. O que, que o pai quer? Que você se encaminhe e tenha sucesso. Então, se ele vê você indeciso, uhum. ele fala: não, você tem que escolher, você tem que escolher. O argumento é esse, pai, eu vou ganhar conhecimento, vou ganhar experiência para decidir melhor. E o senhor não vai perder dinheiro. né Tem que ter um, é, um é bom. argumento para o pai ali. que, é, que o Deus, pai vai né? falar o quê? É. Não, realmente. Não, esse bom. é o recado que eu dou para os menores aprendizes <risos> aqui da empresa. Cara. essa é
0: ótima E, Paulo, cara, você está com 45 anos aí. Isso.
1: Na verdade, 44. 44, né?
0: né? Presidente da multinacional. Acabou? Ou você vai ficar mais 40 anos... Cara, Mas, gente, o que, que você
1: mira agora? Olha, eu acho que ainda tem bastante coisa para fazer aqui na Scam. A gente está construindo uma história bem legal. Eu acho que eu tenho como tornar essa empresa melhor ainda. Uhum. Aquele objetivo que eu te falei. Tenho aprendido muito com os meus colegas, com meus pares, com, com várias pessoas com quem eu interajo na empresa. Então, tem um, um, uma continuidade que, para mim, está muito claro. O que, que aparece amanhã, a gente nunca sabe, né, Alberto? Mas é, eu projeto, obviamente, que quando eu saia do mundo corporativo, vamos falar assim, né? Hum. Que eu possa. Uso, uh, 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 e já tenho feito isso de, de, de forma menos intensa, que é ajudar empresas que estão começando, jovens que estão começando. Legal. Eu tive uma reunião há pouco tempo com uma startup em que eu brinquei com eles e falei, cara, isso aqui tudo eu já fiz errado. Deixa eu botar a lista de coisas que eu fiz errado. <risos> Aí eles ficaram olhando, né? Mas por que você votou? Porque provavelmente você vai cometer algumas coisas. Então, reflete sobre eles e tenta evitar algum, porque você vai se diferenciar. Então, eu acho que eu tenho que contribuir, contribuo para outras uh, iniciativas sociais, treino da laje, que você conhece aqui. Sim. Então, na hora que eu não precisar mais do mundo corporativo e ele não precisar mais de mim, tem gente precisando do conhecimento que eu acumulei, e a minha ideia é compartilhar erros e acertos. Isso é muito legal. Ah, ainda mais agora, né?
0: Que com esse mundo bombando de startup e a galera precisa ouvir mesmo o conhecimento. Paulo, cara, que papo legal. É,
1: deixa uma mensagem final para quem está assistindo a gente aqui. Cara, a mensagem final é tentem, arrisquem, errem, mas tentem olhar para onde vocês querem ir e não fiquem parados. Tem sempre alguma coisa que a gente pode fazer para nos desenvolver e não esqueçam do desenvolvimento do cara que está do teu lado. A melhor forma de você aprender é ensinando. Isso está provado. Uhum. Então, toda vez que você aprender alguma coisa, coloque em prática e ensine alguém. E eu te digo, sempre volta. Seja do, do ponto de vista de conhecimento, seja do ponto de vista de energia. Então, arrisquem, treinem, cresçam, se desenvolvam e desenvolvam os que estão ao redor de vocês. Legal. Paulo, muito obrigado, cara. Prazer. Obrigado pela
0: presença. Obrigado por ter aceitado isso. o convite. Obrigado a você. Esse papo cara. que é ótimo. Volte mais vezes. A gente pega um outro
1: assunto. E, e lembra, né? 500 pontos, pessoal. 500, 500 pontos. pontos. Oi, só, na, só, só no
0: ScanCast com o Paulo. Só no ScanCast com o Paulo. Paulo, obrigado, cara. Obrigado mais você, uma vez.
1: Cara. Abraço.
0: E é isso. O ScanCast de hoje fica por aqui. O ScanCast com o maravilhoso Paulo Roberto, presidente da multinacional ScanSource Brasil. Essa empresa que você está aqui no canal dela neste exato momento. Muito obrigado pela sua presença e fica ligado que a qualquer momento a gente está de volta com mais um ScanCast.